0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Galaterbrief und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ich lese euch das vierte Kapitel vor, ab Vers 1 heißt es, allerdings weise ich euch auf Folgendes hin, solange der Erbe noch unmündig, noch unmündig ist, unterscheidet er, in nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vor Mündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Ja, viele Menschen denken, sie wären frei und sie wären eben nicht versklavt. Aber man kann nicht frei sein, wenn man abhängig ist von der welt in der wir leben viele menschen ja sind versklavt dem was sie was man von ihnen fordert ob das jetzt eine substanz ist die sie in sich aufnehmen weil sie unter druck gesetzt werden ob das nun ja böswillige und ähm, ja ungesetzliche Dinge sind, die man von ihnen fordert und ja, Erpressung gibt es in vielfacher Hinsicht. Unter Druck werden Menschen gesetzt, ja, in der Familie, in der Partnerschaft. Insofern, ja, ist es schwer zu sagen, dass wir frei sind, wenn wir nicht eine Beziehung mit Jesus Christus haben, denn er alleine kann uns frei machen von der Welt. Jesus hat die Welt überwunden und der, der nicht in einer Beziehung mit ihm steht, der hat die Welt noch nicht überwunden, der ist noch mitten in ihr und ist noch abhängig von ihr. Ein Mensch, der eine Beziehung mit Jesus hat, der ist unabhängig, wahrhaftig unabhängig. Man kann ihm alles nehmen, sein Geld und sogar sein irdisches Leben. Aber dennoch hat er das Erbe, dass er sich Kind Gottes nennen darf. Und dass er das Reich Gottes, das ihm versprochen wurde und versprochen ist, sobald er ja, an Jesus Christus glaubt, das hat er inne. In Vers 3 heißt es, Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschten und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren, von Maria, und war dem Gesetz unterstellt. Ich wiederhole, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Ja, dem Gesetz Gottes war Jesus, der Sohn Gottes, unterstellt. Dem Gesetz, das uns der Sünde überführt, wo wir uns nichts vormachen können, wo genau aufgeführt ist, was nicht ja, dem Wunsch Gottes entspricht und wenn wir ein Leben geführt haben in der Welt, das dem Gesetz Gottes widerspricht, wenn wir es mehrfach gebrochen haben, dann ja, sind wir verurteilt. Das Urteil ja, von Sünde heißt Todesstrafe. Und auch Jesus kam in die Welt und war diesem Gesetz unterstellt, so wie jeder Mensch damals und auch heute. Aber er war der Einzige, der dieses Gesetz in die Tat umsetzen konnte. Bis zum letzten Atemzug seines Lebens war er ohne Schuld und hat das Gesetz seines Vaters befolgt. Und ja, wer an ihn glaubt, der bekommt ähm, Gerechtigkeit, der wird freigesprochen. Denn er hat für ihn stellvertretend getan, was er nicht konnte, nämlich die Gebote Gottes einzuhalten. Durch eigene Kraft schaffen wir es nicht, ja, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Das konnte nur Jesus Christus. Und wenn wir dann Kind Gottes sind, dann sind wir frei von unserer Schuld aufgrund unseres Glaubens und aufgrund dessen, dass Jesus ja das Gesetz zu 100% befolgt hat im Gegensatz zu uns. In Vers 5 heißt es: Auf diese Weise wollte Gott die Auf diese Weise wollte Gott die die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Ich wiederhole Vers 5. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Ja, damit sind wir gemeint. Jesus wollte und hat die freigekauft, die das für sich in Anspruch nehmen. Die, die dem Gesetz unterstanden und die es nicht befolgen konnten aufgrund ihrer Menschlichkeit. Und dann haben wir, so heißt es weiter, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Ja, und das Hauptrecht ist, ein Kind Gottes zu sein, ein rechtsmäßiger Erbe zu werden, das, ja, das himmlische Reich zu erben, ewiges Leben zu erhalten. Das sind die Rechte eines Kindes Gottes. In Vers 6 heißt es, weil ihr nun also seine Tö äh, Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn, oder eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn oder eine Tochter bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ja und der Geist Gottes, ja er ist das Siegel in uns, welches in uns wohnt. Der Geist wohnt in uns und gestaltet uns Stück für Stück um zum Bild Jesu Christi. Und der Geist Gottes gibt uns auch Gewissheit. Wenn unser Gewissen uns anklagt, aufgrund der Schuld, ja, spricht uns der Geist Gottes frei. Aufgrund unseres Glaubens an Jesus Christus. Die nächste Überschrift lautet Warnung vor einem Rückfall. Ja, wir sind sozusagen Junkies, die ja süchtig sind nach Sünde und wenn wir befreit sind, wenn wir sozusagen clean sind, clean von der Sünde durch Jesus Christus, der uns clean macht, der uns äh, reinigt und der uns ja den Suchtdruck nimmt dann sind wir immer wieder in der Gefahr, rückfällig zu werden. Wenn wir uns nicht ganz Gott und seinem Geist hingeben, ihm nicht das Steuer über unser Leben überlassen, dann passiert es schnell, dass wir wieder in die Sündenfalle tappen. In Vers 8 heißt es, Früher, als ihr den wahren Gott noch nicht Kantet, sah das ganz anders aus. Damals dientet ihr Göttern, die in Wirklichkeit gar keine Götter sind und wart ihre Sklaven. Ja, Götter, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Scheinbilder, Trugbilder, Schauspieler, die sich als Gott darstellen, als Retter, ob es jetzt ja in der Pharmaindustrie ist oder ob es jetzt in der Politik ist oder ob es jetzt ja, im engsten Kreise ist mit Menschen, Partnern, die nicht mit Gott in Verbindung stehen, aber den Anspruch erheben, ja Gott zu werden, ihm gleich sein wollen und von uns verlangen, dass wir sie an erste Stelle stellen und nicht Gott. Ja, das sind Götzen, das sind Götter in Gänsefüßchen, die nicht wirklich Götter sind. In Vers 9 heißt es, jetzt aber kennt ihr Gott. Oder vielmehr, Gott kennt euch. Ja, Gott kennen so wie er ist, zu 100% ist unmöglich. Aber für Gott ist es möglich, uns zu 100% zu kennen. Ihm können wir nichts vormachen. Er kennt uns. Und durch diese Kenntnis unseres Selbst kann er uns auch helfen. Er kennt uns durch und durch. Und wenn wir uns ganz eng an ihn schmiegen, eine Beziehung mit ihm eingehen, dann ja, sind wir davor gefeit, wieder rückfällig zu werden. Weiter heißt es, wie ist es da möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Wollt ihr ihnen wirklich von Neuem dienen, und ihre Sklaven sein. Ja, es gibt Menschen, die sind gefangen. Die kommen ins Gefängnis und wenn sie dann frei sind, in der Freiheit sind, kommen sie nicht klar damit. Sie, sie wollen dann zurück in die Sklaverei, zurück in die Gefangenschaft. Und ja, aber wenn Gott frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und er macht uns nicht einfach nur frei und leer wie äh, ja, leere Hüllen. Nein, er schenkt uns seinen Geist, der dann diese Freiheit von der Sünde füllt, ausfüllt und der uns hilft, dass wir erstmal klarkommen in unserer neu gewonnenen Freiheit. In Vers 10 heißt es, Ihr seid ängstlich darauf bedacht, bestimmte Tage heilig zu halten und die monatlichen und jährlichen Feste zu feiern. Ja, Tradition, festgefahrene Abläufe. Aber es ist nur äußerlich wichtig ist die Beziehung zu Jesus Christus. Alles andere ist etwas, was wir so oder so machen können. Die einen feiern äh, ja, ihren Gottesdienst an einem Samstag, die andere, anderen an einem Sonntag. Das sind nur äußerliche Traditionen. Und wer sich daran festhält oder auch an der Beschneidung festhält, ja, der ist der Sklave der Tradition und ist nicht wirklich frei. In Vers 11 heißt es, ich bin in Sorge wegen euch. Solltet, sollte es etwa umsonst gewesen sein, dass ich mich euretwegen abgemüht habe? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wo ist nur eure Freude geblieben? In Vers 12 heißt es, richtet euch nach meinem Beispiel, liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Ich bitte euch darum, ich bitte euch darum, bisher habt ihr mir noch, habt ihr mir doch nur nie Kummer bereitet. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich musste wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Ihr wart so glücklich damals. Was ist nur aus eurer Freude geworden? Wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und hättet sie mir gegeben. Das kann ich bezeugen. Habe ich mich etwa zu eurem Feind gemacht, nur weil ich euch die Wahrheit sagte? Jene Leute bemühen sich nicht in guter Absicht um euch. Ganz im Gegenteil. Sie wollen einen Keil zwischen euch und mich treiben, damit ihr euch dann um sie bemüht. Ja, es gibt Spalte. Es gibt Menschen, die einen Keil zwischen uns und ja, zu den Geschwistern zu Gott treiben wollen, damit ja, er wieder den ersten Platz verliert in unserem Leben. Und davor müssen wir uns hüten vor einem schlechten Umgang zu Menschen, die uns wieder ja, aus der Beziehung mit Gott herausziehen wollen. In Vers 18 heißt es, es ist gut, sich um etwas Gutes zu bemühen. Aber tut es nicht nur, wenn ich bei euch bin. Tut es immer. Meine Kinder, es ist als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Ich wiederhole, meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Ja, das ist das Ziel in jedem Christenleben, dass Christus in seinem Leben Gestalt annimmt. Dass wir Jesus immer mehr und mehr ähnlich werden, seiner Gestalt, seinem Leben, seinem Vorbild und immer enger verbunden sind mit seinem Geist. In Vers 20 heißt es, was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hagar und Sarah, Sinnbilder für den alten und den neuen Bund. In Vers 21 heißt es, ihr wollt euch also dem Gesetz des Mose unterstellen. Ich frage euch, hört ihr nicht, was eben dieses Gesetz sagt? In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Mutter des anderen war eine freie Frau. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen aufgrund einer Zusage Gottes. Ja, die Zusage Gottes macht uns frei. Er spricht uns frei. nicht ja unser ungehorsam Gott gegenüber bringt uns in die Freiheit, sondern, nur der Wille Gottes und ja, seine Tat für uns am Kreuz erlöst uns von unserer Schuld. Nichts anderes. Kein Gesetz, das uns nur aufzeigen will, ja, dass wir schuldig und sündhaft geworden sind. Das Gesetz an sich bringt uns keine Erlösung. Diese bringt uns nur der Glaube an Jesus Christus. In Vers 24 heißt es, das Ganze kann sinnbildlich verstanden werden, nämlich so, dass es sich bei beiden Frauen um zwei Bündnisse handelt. Der eine Bund, am Sinai geschlossen, bringt Sklaven hervor. Er wird von Hagar repräsentiert. Ja, eine Sklaverei mit der Sünde. Es sind Sklaven der Sünde. Es ist eine Untreue gewesen. Es ist ein, ja, ein, ja, nicht im Wille Gottes entstanden, dieses Kind. Und insofern ist auch eine Abspaltung von Sklaven entstanden, von Sklaven der Sünde. Weiter heißt es in Vers 25, Hagar steht für den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn dieses Jerusalem lebt mit seinen Kindern der Sklaverei. Das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Ja, das jetzige Jerusalem ist teilweise versklavt an die Sünde. Und das Je neue Jerusalem, das Geistige, das noch im Himmel verborgen ist und erst später, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar wird, es repräsentiert die Freiheit. In Vers 26 heißt es, das Jerusalem im Himmel dagegen ist frei und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Von ihr heißt es in der Schrift, freu dich, du Unfruchtbare, die du nie ein Kind zur Welt gebracht hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie Mutter geworden bist denn die Kinder der Einsamen werden zahlreicher sein als die Kinder der Frau, die einen Mann hat. Ihr nun, Geschwister, gehört genau wie Isaac zu den Kindern, die Gott versprochen hat. Ihr verdankt euer Leben der Zusage Gottes und genau wie damals der Sohn, der infolge von menschlichem, eigenmächtigem Handeln geboren wurde den sohn verfolgte der durch das wirken von gottes geist zur welt kam genauso ist es auch heute doch was sagt die schrift schickt die sklavin und ihren sohn weg denn der sohn der sklavin soll keinen anteil an dem erbe bekommen ja daraus ist ein eine Religion entstanden, der Islam. Und der Islam hat kein Anteil am Erbe Jesu Christi, dem Sohn Gottes. Weiter heißt es, der ganze Besitz gehört dem Sohn der Freien. All das, liebe Geschwister, zeigt, dass wir nicht Kinder der Sklavin sind, sondern Kinder der der Freiheit. Ja, Jesus Christus macht uns frei. Er macht uns wahrhaftig frei. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.